0: Willkommen zu China Hotpot, Podcast für deutsche kleine und mittelständige Unternehmen für den Erfolg im chinesischen Markt. Mein Name ist Xiaolong Hu, Ihr Gastgeber. Hallo, willkommen zu China Hotpot. heutige Episode 17 bei uns zu Gast Professor Otmar Herzog, Tongji Universität und Universität Bremen. Professor Herzog ist seit 2006 Mitglied von Akad. Nationalakademie der Technikwissenschaften in Deutschland und seit 2008 Fellow der Gesellschaft für Informatik. Seit 2015 arbeitet er an der Tungji-Universität in Shanghai als Summit-Professor, wo er Methoden der künstlichen Intelligenz für Industrie 4.0 und die Planung intelligenter Städte einsetzt. 2019 wurde er zu einem der zehn einflussreichsten Köpfe der künstlichen Intelligenz in Deutschland gewählt. Er erklärt uns, warum China jetzt schon an der Weltspitze der Technologie, vielleicht einige Technologie steht und mehr. Herr Professor Herzog, danke, dass Sie Zeit haben.
1: Ja, sehr gerne, Herr Hu. Und ich begrüße natürlich alle, die hier zuhören bzw. zusehen.
0: Ich weiß, Sie haben äh, morgen einen Reiseplan. Darf ich fragen, in welche Stadt äh, fahren
1: Sie morgen? Ja, morgen äh, fahre ich aller Wahrscheinlichkeit nach nach Shangzhou. Und werde dort mit einigen Leuten beraten, wie man Changzhou helfen kann, ähm, Industrie 4.0-Konzepte bei den einheimischen Firmen äh, einzuführen, zu verbessern und überhaupt Innovationskraft der Region zu stärken.
0: Ja, die äh, Reiseplanung in China mittlerweile sieht schon wieder normal aus, auch in 2020. Und äh, in anderen Ländern äh, sieht es nicht so aus. Äh, wie ist insgesamt eigentlich äh, Ihre Planung in 2020 gewesen? Bei mir zum Beispiel, ich habe eigentlich geplant, äh, mehrere Mal nach China zu kommen, aber konnte leider jetzt erst zum Jahresende nach China wiederkommen. Wie ist bei Ihnen gewesen?
1: Ja, bei mir war es sehr ähnlich. Ich wollte nach dem chinesischen neuen Jahr im Februar 2020 wieder nach China zurück und das hat dann schon nicht mehr geklappt, sodass ich erst Mitte Oktober wieder nach China zurückkommen konnte. Gott sei Dank gibt es ja äh, Videokonferenzen und das habe ich dann zur Genüge genossen in der Zwischenzeit.
0: Ja, damit verbunden schon quasi meine erste Frage. Sie sind in China, weil Sie an der Tongji Universität einen Lehrauftrag haben und das hat, so wie ich vorher angekündigt habe, in 2015 angefangen. Wie kam damals der Kontakt zu Tongji Universität und zu, der, zu dem Lehrauftrag?
1: Ja, ich muss Sie ein bisschen berichtigen. Ich habe keinen Lehrauftrag an der Tongqi University, sondern ich habe hier eine Forschungsprofessur, sodass ich also natürlich viel mit Studierenden zu tun habe. Ich betreue Masterarbeiten, ich betreue auch Dissertationen. Aber ich mache nicht diese Art regelmäßiger Lehre, dass man jede Woche sechs Stunden vor den Studierenden steht, sondern wenn ich vor Studierenden stehe, abgesehen von der Betreuung, dann mache ich mit denen Projekte. Ja, und davon gibt es ja genug. Und ja, das Ganze ist dadurch gekommen über die über Akatek, die Akademie der Technikwissenschaften in Deutschland, habe ich die Verbindung nach zur Chinese Academy of Engineering äh, initiiert, da haben wir eine Menge gemeinsamer Konferenzen veranstaltet, abwechselnd in China und in Deutschland. Und offensichtlich äh, hat sich da dann eine gewisse Zusammenarbeit mit der Tongxi University ergeben, weil die natürlich ganz stark auf dem Gebiet der Stadtplanung, der Smart City Planung ist. Und irgendwann wurde ich dann halt gefragt von Professor Wu chi dem Institutsleiter hier an der äh, Tongqi-Universität, ob ich nicht für zwei Monate kommen wolle nach Shanghai. Ja, und dann bin ich für zwei Monate gekommen, als sie um waren, wurde ich gefragt, ob ich nicht auch noch für zwei Jahre bleiben wolle. Und das hat sich bis heute so <lacht> erhalten. Und ich finde das Arbeiten hier hervorragend. Es macht unheimlich Spaß. Die Studierenden sind. Äh, ja, also arbeiten sehr hart, muss ich auch sagen. Das sind sehr gute Studierende. Tongji ist eine sehr gute Universität. Also besser kann, als hier kann man es als Professor eigentlich kaum haben.
0: Ja, ich kann mich da erinnern. Wir haben uns, glaube ich, auch im Jahr 2015 kennengelernt auf damaliger Konferenz, was ich mit meiner damaligen Firma ja. organisiert habe. Und da gab es auch noch hm. eine gemeinsame... Besuch, Besuchfahrt nach äh, Wuhan äh, für Smart, äh, Smart City. Vielleicht können Sie sich auch noch drei erinnern.
1: Ja, ja, ja. ja das, so, so, also, das fing schon viel früher an, aber es ist genau der Fall. Ich bin seitdem auch in China ziemlich viel rumgekommen. Ja. Nicht, nicht nur wegen der Stadtplanung, sondern auch wegen Industrie 4.0, weil ich halt bei Akatec von Anfang an bei der Definition von Industrie 4.0 mit dabei war und in der Technologiegruppe war, die eben die Technologiegrundlagen für Industrie 4.0 damals definiert hat.
0: Ja, 2015, wenn ich mich daran erinnere, das ist ja das erste Jahr von 13. Jahresplanung in China, hat der Austausch zwischen Architect und Pendants in China diese, diese Aktionen, sowie wie Ihr äh, Forschungsprojekt, hat das mit der Fünf also 13. Fünfjahresplanung zu tun oder wie ist Ihre Beobachtung?
1: Ja, ich, wenn ich mich richtig erinnere, war ja in der 13. Fünfjahresplanung das große Teilprogramm Made in China 2025. Und das ist ja im Grunde genommen, oder da rein, und in das Internet war der zweite Teil. Und in die beiden Sachen ist ja irgendwie... Industrie 4.0 eingebettet. Und nach allem, was ich gehört habe, hat da äh, das äh, Ministry of Science and Technology sehr eng mit dem BMBF in Deutschland zusammengearbeitet, um diese Konzepte eben auch in den chinesischen Fünfjahresplan hineinzubekommen. Und von daher gesehen war das Thema dann natürlich äußerst aktuell auf Konferenzen, weil es sozusagen auch den Segen von ganz oben hatte.
0: Und seitdem, so wie ich Sie verstanden habe, erzählen Sie auch oft, dass Sie entweder Städte besuchen, aber auch andere Universitäten, auch Staatsunternehmen besuchen, rund um das Thema Industrie 4.0-Austausch Austausch oder, 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 oder Wissen zu, zu geben. Das ist, glaube ich, einer von Ihrer Schwerpunktaktivitäten gewesen in China. Kann man das so bezeichnen? Ja. Ja,
1: ja, das kann man schon sagen. Ich habe also allein auf Konferenzen habe ich letztes Jahr 18 eingeladene Vorträge, ungefähr zwei Drittel Industrie 4.0 und ein Drittel äh, Smart City Vorträge gehalten über ganz fast über ganz China verteilt und habe dabei dann natürlich auch viele Firmen besucht und viele viele Firmenkontakte äh, bekommen, weil das natürlich für viele Firmen ein ganz heißes Thema ist und weil die Konferenzen in China ja nicht Konferenzen sind mit 100 oder 200 Leuten, sondern das sind dann gleich 1.000, 2.000, 3.000 Leute, wenn so eine Konferenz wirklich groß veranstaltet wird. Und Shanghai geht da natürlich auch mit großem Beispiel voran und veranstaltet solche Konferenzen, vielfach natürlich auch im Zusammenhang mit künstlicher Intelligenz und wie künstliche Intelligenz helfen kann, Industrie 4.0-Konzepte oder auch Smart City-Konzepte zu realisieren.
0: In den letzten fünf Jahren, wo Sie aktiv in China waren, weil ich, so wie ich das verstanden habe, Sie sind ja in der fünf Jahren Zeit, Zeitperiode eigentlich mehr in China als in Deutschland. Und haben Sie da eine Art Beobachtung machen können? Wie ist da die, das Verständnis von dem chinesischen Markt über Industrie 4.0 über die Jahre? Können Sie da was Ihre Beobachtung mit uns teilen?
1: Ja, am Anfang waren natürlich das Wissen über Industrie 4.0-Konzepte noch nicht so weit verbreitet. Aber was ich halt beobachtet habe, ist, dass insbesondere die ganz großen Firmen wie Chaya, wie Huawei und so weiter, dass sie ganz schnell in die Realisierung der Industrie 4.0-Konzepte reingegangen sind und da auch sehr schnell sehr große Fortschritte gemacht haben. Sie wissen ja auch, der, die mittelständischen Unternehmen bilden natürlich die große Masse der Unternehmen, auch in China, wie in Deutschland auch. Und bei denen dauert es natürlich unter Umständen etwas länger, bis sie sich dazu durchgerungen haben, in solche Konzepte zu investieren. Aber äh, meine Beobachtung war durchaus, alle sind interessiert, die Großen sind fast wie überall auf der Welt dann auch die Vorreiter und die Kleineren ziehen jetzt allmählich nach. Sicherlich mit begrenzten Mitteln, aber auf einzelnen Gebieten, wo Sie sehen, das bringt Ihnen direkt etwas, da investieren Sie jetzt auch schon.
0: Da haben Sie natürlich sehr breit beobachten können. Vielleicht äh, kommen wir zurück auf das, was Sie als Forschungsprojekt bezeichnen. Da können wir vielleicht noch äh, besser verstehen, was Sie meinen, wenn äh, an dieser Technologie bleiben würde. Ich habe äh, verstanden, Sie forschen, äh, künstliche Intelligenz äh, in der Industriebereich, aber auch in Smart City. Was genau haben Sie im Moment für äh, Anwendungsthemen äh, in Ihrem Forschungsgebiet? Äh,
1: ja, Im Wesentlichen sind das ja, zwei, drei Themen. Das fängt natürlich an mit der Datenanalyse, mit Data Science, dass man bestehende Daten mal wirklich mit Methoden der künstlichen Intelligenz, das heißt zum Beispiel mit äh, Data Mining-Methoden, äh, Data mit Knowledge Discovery-Methoden bearbeitet, um überhaupt herauszufinden, welche Regelmäßigkeiten gibt es da. Dann kann man eben mit Hilfe dieser Daten, mit Hilfe dieser Regeln, die man gefunden hat, kann man Simulationen treiben, sodass man begrenzt natürlich in die Zukunft sehen kann und damit Prozesse steuern kann. Und das Ganze, das baut sich sehr natürlich in das Konzept des digitalen Zwillings ein, den man ja überall einsetzen kann für das Monitoren von Prozessen, für die Qualitätssicherung, über die ganze Produktlebensdauer hinweg. Das, und das erfordert natürlich, dass man Methoden der künstlichen Intelligenz wie Data Science auf der anderen Seite, dann Wissensrepräsentation, Wissensverarbeitung und das alles einbaut in multi Multiagentensysteme, wo einzelne Softwareagenten dann auch miteinander kommunizieren können und auch Prozesse optimieren können. Also, und das Schöne ist natürlich, dass diese ganzen technologischen Grundlagen der künstlichen Intelligenz relativ universell sind und auf vielen Gebieten, unter anderem auch in Produktion, Logistik und für Smart Cities einsetzbar sind
0: nicht nur universell, sondern auch sehr heiß für fast alle Industrieländer. Davon gehe ich auch aus, dass in Deutschland gerade an diesem Gebiet auch geforscht werden. Sie haben sicherlich Austausch mit Kollegen. Wie sehen Sie die Forschungsversuche oder Forschungsaktivitäten in Deutschland und in China als Vergleich?
1: Ja, Forschung findet ja überall dort statt, wo man auch in Forschung investiert. Und da muss ich nun leider sagen, dass Shanghai alleine mehr in die künstliche Intelligenzforschung investiert als die ganze Bundesrepublik Deutschland. Oh. Das heißt, äh, an den 40 Universitäten in Shanghai, da findet schon, und auch einschlägigen Forschungsinstituten, findet eine ganze Menge Forschung in der künstlichen Intelligenz statt. Und nach meiner Beobachtung nach ist die also sehr, sehr wettbewerbsfähig. Sie wird, weil natürlich viel nur in Chinesisch publiziert wird, im nicht chinesischen Ausland nicht so richtig zur Kenntnis genommen. Aber wenn Sie mal auf die ganz großen künstliche Intelligenz-Konferenzen äh, weltweit gucken, die Triple AI, die jetzt im Frühjahr wieder stattfindet, da ist der Beitrag von chinesischen Autorinnen und Autoren, der ist schon fast übermächtig. Ja? Okay. Also da gibt es jede Menge ausgezeichnete Arbeiten, die da tatsächlich dann auch publiziert werden und dann eben auch in Englisch ja? und äh, das bei einer Akzeptanzquote, die irgendwo zwischen 20 und 30 Prozent liegt.
0: Diese Art von Forschungsaktivitäten in China, was Sie bezeichnen, das ist ja sehr, sehr viel, viel mehr als ein, ein Deutschland zum Beispiel. Sind diese Aktivitäten in China eher von der Universität getrieben oder von Unternehmen? Wie ist da eigentlich die Landschaft organisiert, was die, sagen wir mal, künstliche Intelligenztechnologie angeht?
1: Ja, da ist meine Beobachtung, dass die Anbindung der Universitäten an die Industrie noch nicht so weit fortgeschritten ist, wie das zum Beispiel in Deutschland der Fall ist. Meiner Beobachtung nach scheint es doch so zu sein, dass an vielen Universitäten diese Verbindung nicht so stark gesucht wird und dass man also irgendwo im, wenn man so will, im Belohnungswesen der Universität diese Anwendung von Forschungsergebnissen noch nicht genügend berücksichtigt hat. Ja, es, es gibt durchaus natürlich Ansätze, das zu ändern. An der Tangqi University gibt es ja das Deutsch-Chinesische Hochschulkolleg. Und da hat die deutsche Industrie über 20 Stiftungslehrstühle etabliert. Und da findet natürlich eine sehr große Kooperation mit der Industrie statt. Ja, also das ist ein leuchtendes Beispiel ganz sicherlich für eine sehr gelungene Kooperation der Industrie in China mit einer Universität. Aber bei un anderen Universitäten ist das nicht ganz so.
0: Hat das äh, dazu ge äh, gebracht, dass die äh, guten Ergebnisse mit diesen deutschen äh, Lehrstühlen oder Kooperationslehrstühlen mit deutschen Universitäten und Professoren dazu gebracht, dass auch deutsche Unternehmen davon profitieren konnten? Äh, oder äh, wo sind die äh, Industrieanbindungen eher an chinesische äh, Industrieunternehmen äh, stattgefunden? Da das äh, sie, sicherlich wollen viele äh, deutsche Unternehmen verstehen wollen.
1: Ja, also ich habe ja gerade gesagt, über 20 Lehrstühle sind da von deutschen Unternehmen an diesem deutsch-chinesischen Hochschulkolleg in Shanghai okay. äh, finanziert worden. Und da werden auch finanziert. Das sind also tatsächlich deutsche Unternehmen in China, die dann über diese Zusammenarbeit mit der Tongxi University profitieren. Und das sind typischerweise eben chinesische Professorinnen und Professoren, die auf diesen Stiftungslehrstühlen sitzen.
0: Ja, ja, ja. Das
1: daneben daneben, ja. ja, daneben gibt es natürlich noch einen ganz engen Austausch mit deutschen technischen Hochschulen. Ich weiß nicht, ob Sie das wissen, aber die Studierenden der Tongxi University in Maschinenbau und Elektrotechnik, die müssen vier Semester lang Deutsch studieren am Anfang. Und es kommen auch deutsche Professorinnen und Professoren von deutschen technischen Hochschulen nach Shanghai und halten hier Vorlesungen dann auf Deutsch.
0: Ja, also das ist ja echt sehr interessant. Mit anderen Worten, das, was Sie sagen, heißt das, dass dass man in China noch nicht bewusst ist, welchen Wert die Forschungsergebnisse an der Universität in China schon hat, wenn man die komplett in Industrie äh, verwirklichen würde. Und diese, dieses Potenzial könnte auch für deutsche Unternehmen von Vorteil sein, wenn man das schnell nutzt. Ja,
1: selbstverständlich. Ne? Es ist ja so, dass immer so, wenn eine neue Technologie oder neue Konzepte, darauf warten, in Firmen implementiert zu werden. Dann müssen da ja Entscheidungen unter vielen Unsicherheiten gefällt werden. Sowohl was die Technologien betrifft, als auch was die Einbettung der Technologien in das Geschäft bedeutet. Und da äh, ist es zum Beispiel sicherlich sehr nützlich, wenn da deutsche Berater äh, helfen könnten, diese Schwierigkeiten beiseite zu räumen weil es eben in Deutschland vielleicht schon ein bisschen mehr Erfahrungen auf dem Gebiet gibt. Denn immerhin wollen ja ungefähr zwei Drittel der deutschen Unternehmen, tatsächlich produzierenden Unternehmen, tatsächlich Industrie 4.0-Konzepte zusammen mit Implementierungen, mit künstlicher Intelligenz in den nächsten Jahren tatsächlich bei sich implementieren. Also da ist man in Deutschland unter Umständen ein bisschen weiter als in China, wo es doch auf der einen Seite noch sehr viel ja, Produktion gibt, die fast nur auf Menschenkraft setzt und auf der anderen Seite es aber nützlich ist, wenn man wirklich eine innovative Gesellschaft wird, dass man tatsächlich solche Ressourcen freimacht von der händischen Arbeit mehr zur äh, innovativen Gestaltung von Arbeitsprozessen.
0: Es ist auch echt, gibt es eine Parallele zwischen äh, das Gespräch zwischen dem Gespräch mit Ihnen und dem Gespräch mit äh, dem Herrn Weihart von Rula Maat, was äh, auch ich heute Morgen gerade durchgeführt hat, habe und äh, der sagt auch, dass äh, im Moment sieht er auch das Potenzial für deutsche KMUs in der Innovation, weil äh, da ist äh, in einigen chinesische Organisationen noch nicht so geübt, Technologie schnell zu Marktanwendungen zu transformieren und auch zu verwirtschaftlichen, sagen wir mal so, zu vermarkten.
1: Also diese Beobachtung kann ich durchaus unterstützen, ja.
0: 2015, 2020, fünf Jahre sind schnell vergangen. Inzwischen haben wir uns häufiger mal am Flughafen in Shanghai oder in Deutschland uns begegnet. Und äh, so schnell ist auch so eine neue Fünfjahresplanung rausgekommen, äh, die 14. Fünfjahresplanung. Hatten Sie schon mal äh, Möglichkeit, da äh, auf, äh, auf Englisch das äh, reinzulesen?
1: Also, ich habe das nur sehr begrenzt zur Kenntnis nehmen können. Aber es ist natürlich eine sehr natürliche Fortschreibung des letzten Fünfjahresplans. Und man kann ja sagen, da wurden einige Wege geebnet. Und jetzt werden die nächsten Schritte gegangen, auch über die Freisetzung von wirtschaftlichen Kräften, zum Beispiel in, ja, in Guangzhou, in, in Shenzhen, die ja nun noch mehr Freiheiten bekommen haben, äh, als sie während des, der letzten Planungsperiode der Fall war. Also ich denke, da der nächste Fünfjahresplan ist da tatsächlich äh, Wegweisend, wie China sich weiterentwickeln kann.
0: Ich hatte das auf chinesischer Version schon mal reingelesen. Für mich persönlich ist sehr äh, überraschend, aber äh, am Ende ist auch vielleicht selbstverständlich. Ich sehe kaum noch das äh, Hightech-Import aus, aus Ausland als eine Zielsetzung in der Fünfjahresplanung. Ähm, ist China schon ein Technologieland? Braucht man kein Technologie mehr aus dem Ausland? Wie, äh, wie sehen Sie das? Da wäre ich
1: etwas kritisch. Vielleicht ist das eher politisch äh, so beeinflusst, dass man das nicht mehr so betonen will. Ich denke schon, dass Technologiefirmen aus dem Ausland noch sehr, sehr gute Chancen in China haben werden. Bei allem, was ich sehe, wenn ich mit Firmen spreche, ist dann Technologie aus Deutschland ist etwas, was sehr hoch geschätzt wird und was man gerne hier haben möchte. Es ist natürlich klar, dass man aufgrund des ungeheuren Potenzials, was in China ist, dass man heute nicht mehr nach denselben Technologien guckt, wie vielleicht noch vor fünf Jahren. Ja, es ist vielleicht mehr Hightech, High-Tech, die heutzutage explizit angesprochen wird und die man implementieren will. Aber ich denke, wenn man in Europa, in Deutschland und Europa tatsächlich so weiterarbeitet, wie das in den letzten 10, 15 Jahren der Fall war, dass man eben konsequent Innovationen entwickelt und konsequent die eigenen Technologien weiter treibt, dann wird man immer auch was anzubieten haben für den chinesischen Markt.
0: Speziell für, für deutsche Industrie, wo, wo sehen Sie äh, der Austausch oder beziehungsweise der Ansatz für deutsche Unternehmen, äh, in China erfolgreich zu sein oder nach China zu transferieren, falls diese Highest tech, Technik äh, da Sie, beobachtet, Sie beobachten können?
1: Ja, da fällt mir natürlich zuerst, weil ich da natürlich einen relativ guten Einblick habe, die Automatisierungsindustrie ein. Ja. Da ist, sind viele Firmen, die zum Teil schon sehr lange in, in China tätig sind, die ihren etablierten Markt in China auch bedienen können, die entsprechende Konzepte eben auch einbringen. Äh, die werden nach wie vor, denke ich, zusammen mit ihren chinesischen Partnern arbeiten und die Technologien dann tatsächlich auch verkaufen können, die nützlich für die chinesischen Partner sind. Und äh, man muss ja auch sagen, es, es gibt immer noch ein ungeheures Potenzial in China, Industrie 4.0-Konzepte tatsächlich grundlegend und über eine ganze Firma hin einzuführen. Das, dieser Prozess ist noch lange nicht vorbei, der wird vielleicht noch zehn Jahre dauern. Da wird man auch bei deutschen Firmen noch viel Geld verdienen können, wenn man hier hilft, diese Konzepte einzuführen.
0: Hm. Ähm, wenn, ähm, wenn man als deutsche KMU in einem Bereich tätig ist, ähm, unglücklicherweise vielleicht gibt es schon in China relativ viele Wettbewerbe, aber man bedient ja weltweit die Kunden oder man äh, hat dieselbe Kunden. Äh, ist es aus Ihrer Sicht klug, wenn man in äh, Deutschland bleibt und nicht nach China kommt? Oder ist es äh, für aus Ihrer Sicht besser, wenn man dennoch in China versucht, auch den äh, umkämpften Markt zu behaupten und damit äh, seine Position zu Hause zu sichern?
1: Also ich denke, dass es schlechthin unmöglich ist, sozusagen in, in China nur ein Vertriebsbüro zu machen. Das wird auf die Dauer nicht erfolgreich sein. Man muss hier auch Entwicklung treiben, man muss hier produzieren und dann wird man, denke ich, einen guten Platz im chinesischen Markt finden. Nehmen Sie die Firmen wie Bosch, die nun seit über 100 Jahren in China sein, sind. Wenn die nicht hier produzieren würden, hätten sie nicht die Bedeutung, die sie heutzutage hier haben.
0: Ja, das ist sehr wertvolle Anregungen und Meinungen von Ihnen. Ich würde noch ein paar persönliche Fragen stellen wollen. Sie sind ja fünf Jahre mehr, mehrheitlich in China und äh, wenn Sie in China sind, äh, vermissen Sie noch was aus Deutschland?
1: Äh, eigentlich ziemlich wenig. <lacht> Meine Familie, die, oder den Rest meiner Familie, die in Deutschland wohnt, natürlich, die sehe ich dann nicht so häufig, wie ich das gerne tun würde. Aber äh, wenn Sie das Leben in Shanghai ansehen, äh, was soll man denn da vermissen? Das kulturelle Angebot, das kulinarische Angebot, die Offenheit, wie hier mit einem Ausländer wie mir umgegangen wird. Also das ist alles eigentlich eine sehr, sehr runde Sache hier und deshalb mache ich das ja auch. Wenn das nicht alles der Fall wäre, dann hätte ich das nicht über fünf Jahre bis jetzt schon ausgedehnt und wahrscheinlich wird das noch einige Zeit länger dauern.
0: Und äh, wenn Sie jetzt in Shanghai, so eine große Stadt, unterwegs sind, äh, welche Verkehrsmittel nehmen Sie? Äh, U-Bahn, Didi oder Taxi oder wie sind Sie unterwegs?
1: Also äh, ich bin typischerweise mit der U-Bahn unterwegs. Die U-Bahn in Shanghai hat über 400 Kilometer Streckenlänge. Man kommt überall hin ja, und es ist sehr äh, bequem sehr einfach auch zu fahren. Manchmal nehme ich auch Taxi. Das ist auch, auch kein Problem. Also äh, Bus, muss ich sagen, habe ich bis jetzt noch nicht genommen. Einfach, weil es noch nie nötig war. Aber äh, sag mal ein eigenes Auto hier vermisse ich überhaupt nicht. Ich bin natürlich auch schon viel mit, mit der Bahn gefahren. Das ist für lange Strecken. Ist das auch schon sehr gut. Ja. Und dann natürlich wenn man längere Strecken zurücklegen muss und fliegen muss, dann ist das hier natürlich auch ganz einfach. Und ich würde fast behaupten, einfacher als in Europa.
0: Ja, Sie sind ja wie ich jetzt im Jahr, Jahresende, also im Oktober, äh, nach China gekommen, äh, mussten auch in Quarantäne. Äh, haben Sie vielleicht irgendwelche wow. Tipps für die, die jetzt nach China kommen und in die Quarantäne gehen? Äh, was man da äh, am meisten für gute Aktivitäten machen kann in der Zeit?
1: Ich habe einfach für mich viel Arbeit mitgebracht und das war von daher gesehen eine Zeit, wo mich bei der Arbeit niemand gestört hat. Aber was ich auch noch mitgebracht habe, war ein hdmi kabel Dadurch konnte ich das Fernsehgerät im Zimmer als zweiten Display für meinen PC benutzen. Ich konnte dann auch Netflix drauf, drauf streamen auf den Fernseher. Also dieses HDMI-Kabel, das war eine richtig gute Idee, das mitzubringen. Ansonsten, äh, ansonsten ist das natürlich, äh, das Hotel war gut akzeptabel, das Essen war gut. Das Einzige ist, man kommt nicht aus dem Zimmer raus. Ja. Und ja. dann ist es natürlich nützlich, wenn man in einem Zimmer ist, wo man das Fenster wenigstens ein bisschen öffnen kann.
0: Wie ist jetzt Ihr, Ihr Planung? Wann fahren Sie dann äh, nach Deutschland äh, wieder? Ja,
1: meine gegenwärtige Planung ist, dass ich im Februar vor dem chinesischen neuen Jahr wieder nach Deutschland zurückkehre und dann mal abwarten, wie es dann da aussieht und äh, dann hoffentlich bald wieder nach China zurückkomme.
0: Mir geht es genauso. Ich hoffe auch, dass die Normalität wieder zurückkehren. Vielleicht treffen wir uns ja wieder am Flughafen und ich freue mich schon auf die Zeit. Und Dankeschön ja. für, für Ihre Unterstützung und ich wünsche, ich wünsche Ihnen eine schöne Reise heute und morgen viel Erfolg.
1: Ja, herzlichen Dank. Es hat mir Spaß gemacht. Ihnen wünsche ich auch alles Gute. Und bis demnächst, wenn wir uns sicherlich mal wiedersehen.